0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风。第27章10月7日，授权。各级干部要敢于承担自己的岗位责任。履行授权，这样就会使我们的管理摆脱僵化的中央集权。当然，这些授权文件随着公司的变革还会不断修改，以适应新的需求。而且这些授权仅是定性的，具体执行要有不同地方、不同时间、不同事件的授权。摘自在消福体系奋斗颁奖大会上的讲话。背景分析：过去。华为实行着高度的中央集权近20年，不可否定，这给华为的发展带来了很多积极的影响。它防止了权力分散而造成失控，形成灾难，避免了因为发展初期产生的问题而拖垮公司。世界上没有一成不变的真理。2009年1月，在消福体系奋斗颁奖大会上，任正非提出要让听得见炮声的人来决策。要分权制衡、协调发展，通过全球流程集成，把华为后方变成系统的支持力量，沿着流程授权、行权、监管来实现权力的下放，以摆脱中央集权的效率低下、机构臃肿，实现客户需求驱动的流程化组织建设目标。任正非提出，要先从改革华为前方作战部队开始，加强他们的作战能力。要综合后方平台的服务与管理，非主业干部要加强对主业务的理解，减少前后方的协调量，然后冷静地思考整个后方大平台的适应性变革，审慎地一步一步前行。他强调，哪怕每年提高千分之一的效率，也千万不要倒退，千万不要形成臃肿官僚的机关组织。行动指南，韩非子说：“下军尽己之能。”中军尽人之力，上军尽人之志，放权不是放任、撒手不管，而是保留知情权和控制权。放权最重要的原则是权力和责任对等。敢于放权并善于放权，是一个管理者成熟的表现，是一个管理者取得成功的基础和条件。10月8日，公开、公平、公正。我们开始公开招考基层干部，公开、公平、公正地向所有员工提供机会，使具有敬业精神、高度责任心、理论水平高的人有了更多的机会。对所竞投的职位岗位责任明确，对所辖工作有策划的员工提供均等的机会，逐渐从基层向中层、高层引入职务竞投机制。我们在选拔干部中要理论与实践相结合。真正造就一代新人。华为的用人政策就是要鼓励优秀员工在公司尽快找到发挥专长的平台，吸收一批批优秀青年奔向华为，通过组织落实来推进新一轮的管理进步。这样我们就可以继续生存下去。摘字再论反骄破满》，在思想上艰苦奋斗。共同的价值观是我们对员工做出公平评价的准则。对每个员工提出明确的挑战性目标与任务，是我们对员工的绩效改进做出公正评价的依据。员工在完成本职工作中表现出的能力和潜力，是比学历更重要的评价能力的公正标准。华为奉行效率优先、兼顾公平的原则。我们鼓励每个员工在真诚合作与责任承诺的基础上展开竞争。并为员工的发展提供公平的机会与条件，每个员工应依靠自身的努力与才干，争取公司提供的机会，依靠工作和自学提高自身的素质与能力，依靠创造性的完成和改进本职工作，满足自己的成就愿望。我们从根本上否定评价与价值分配上的短视、攀比与平均主义。摘自《华为基本法》。背景分析，在现代文明社会，人尽其才、物尽其用的最好方式，莫过于公开、公平、公正原则的普及。公开要求有充分的透明度，公平要以平等为原则，公正则要求不包庇、不偏袒。在华为看来，全体员工无论职位高低，在人格上都是平等的，公开、公平和公正。是保证公司干部管理体系正常运行的必要条件。为此，华为内部一些重要政策与制度的制定，均要充分征求员工意见，并进行充分协商，一较性明褒贬，提高制度执行上的透明度，从根本上否定无政府、无组织、无纪律的个人主义行为。在这种体制下，每个员工都有可能有机会成为管理层中的一员。行动指南，公开、公平、公正，是培养优秀人才、造就令人信服的管理队伍的前提。10月9日，领导人水平就是合适的灰度。一个领导人重要的素质是方向、节奏，他的水平就是合适的灰度。我们的各级管理人员要真正领悟了妥协的艺术，学会了宽容，保持开放的心态。就会真正达到灰度的境界。摘自2009年全球市场工作会议上的讲话。背景分析：灰度的概念是来自于对待事物和管理的非白即黑的思维模式。灰度不仅仅是针对华为未来发展的战略，也是强调一个管理者应该具备的素质。任正非推崇的管理核心是，不是采用非此即彼的思维方式，而是要有灰度。员工在组织中的合作不是征服与被征服的关系，而是一种平等的关系。合适的灰度能体现出管理者的治理实力。纵观中国历史上的变法，虽然对中国社会进步产生了不灭的影响，但大多没有达到变革者的理想。任正非分析其原因是：面对所处的时代环境，他们的变革太激进、太僵化，冲破阻力的方法太苛刻。如果他们用较长时间来实践，而不是太急迫、太全面，收效也许会好一些。其实就是缺少灰度。任正非以史为鉴，在移植西方的管理理论时，还融会中国传统的管理理念，提出了灰度管理行动指南。管理者的灰度是指对各方意见、态度、行为方式的综合，是在坚持大方向。大原则不变的前提下，对其他各方意见、行为的妥协，对不同意见、不同工作风格、不同个人习惯做到兼容并包。10月10日，宽容是领导者的成功之道。人与人的差异是客观存在的，所谓宽容，本质就是容忍人与人之间的差异。不同性格、不同特长、不同偏好的人。能否凝聚在组织目标和愿景的旗帜下，靠的就是管理者的宽容。摘自《管理的灰度》，背景分析。在《管理的灰度》这篇文章中，任正非是这样理解管理的宽容的。任正非工作无非涉及了两个方面，一个是同物打交道，二个是同人打交道。不宽容不影响同物打交道。一个科学家性格怪癖。但他的工作只是一个人在实验室里同仪器打交道，那么不宽容无伤大雅。一个车间里的员工只是同机器打交道，那么即使他同所有人都合不来，也不妨碍他施展技艺制造出精美的产品。但是任何管理者都必须同人打交道。有人把管理定义为通过别人做好工作的技能，一旦同人打交道。宽容的重要性立即就会显示出来，只有宽容才会团结大多数人，追随领导一起共同进退。行动指南：管理者的宽容在于能容人之过，容人之短，更能容人之长，容人之功。海纳百川，有容乃大，是成功管理者的气度和胸怀。宽容不等于纵容，也不是软弱，而是管理的艺术。和无声的教育。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版。10月11日，不能单方面崇尚领兵作战。在战争硝烟还未散去，在我们的干部还在崇尚领兵作战的今天，我们就开始进行干部的正规化训练，是十分艰苦的转移。不这样抓管理建设，我们就会贻误将来出现的大好时机，而成为叶公好龙。这种崇尚领兵作战，在各个系统、各个方面都有。我们要寻找一批真正认识管理的内涵和永恒的管理主题的志士仁人,人，早一些学管理，早一些主动。摘自不要忘记英雄。背景分析：随着经济的发展，中国企业在技术设备方面已经大大缩小了与西方大企业的差距，但与西方成熟的管理体系相比，中国企业还有很大的差距。这种差距很大程度上是因为干部缺乏正规化训练导致的。大多数中国企业，尤其是中国民营企业，其成功很大程度上带有英雄主义和个人主义色彩，往往会陷入“一人兴则企业兴，一个亡则企业亡”的怪圈。因此，干部的正规化训练与培养是中国企业走向现代化的必由之路。在华为。由于公司的业绩不断增长，国际化步伐也在加快，面临的竞争和挑战也越来越大。在这种情况下，干部正规化训练就成为当务之急。为了使公司干部由野战军转变成正规军，任正非强调，领导干部要接受培训，深入实践。行动指南：现代化的公司需要一套正规的管理体系。而建立一套正规的管理体系，又需要一批正规化的干部队伍。10月14日，提拔重用的标准，我们要提拔重用那些认同我们的价值观，又能产生效益的干部；我们要劝退那些不认同我们的价值观，又不能创造效益的人，除非他们迅速转变。斋子不要忘记英雄，认同华为文化。价值评价规律，并全心全意为公司而努力的干部，才能成为我们事业的中坚力量。允许一些不认同我们的文化，但具有专业知识的人，在一定的岗位上工作。不能认同我们文化的员工，不能进入高、中级。要建立一支强有力的、英勇善战的、不畏艰苦的、能创造成功的战斗队伍。摘自《自强不息，荣辱与共》，促进管理的进步。背景分析：华为的企业文化可以概括为狼性文化。任正非说：“不能认同华为企业文化的人，也不能留在华为。”同样，作为领导阶层的干部，更应该认同华为的企业文化，因为干部负有引导员工接受企业文化的责任和义务。对于干部管理，华为曾提出过“干部四象限”原则，该原则明确了不打粮食的干部。不能提拔的原则，他强调的是，干部必须做出成绩和贡献，表明了华为求实务实、不讲形式主义的作风，一改以往重视表面素质等认知能力和领袖风范的用人准则，明确提出了华为的干部选拔原则与标准。华为不仅强调干部要能带领队伍使公司产生效益，也要认同公司的价值观、行动指南。统一的价值观是企业长远发展的基础，能产生效益是干部能力的体现，两者缺一不可。10月15日，制度化让贤，由市场部集体辞职掀起的接受公司考察、能上能下、制度化让贤，以及由此推动的公司第二次创业，已经深入人心。我们将面临更高层决策的客户。他们有多年引进项目的经验和丰富的专业知识，他们是用国际营销市场这把尺子要求我们的。我们面临了缺乏现代化指挥作战和产品多元化销售中的业务指导问题，身先士卒、冲锋陷阵和领导模式已成为历史。摘自自强不息、荣辱与共，促进管理的进步。背景分析： 1 9 9 6年1月。华为发生了一件被内部人认为是惊天动地的大事：市场部集体辞职。当时，华为市场部所有正职干部，从市场部总裁到各个区域办事处主任，都要提交两份报告，一份是述职报告，一份是辞职报告，采取竞聘方式进行答辩。公司根据其表现、发展潜力和企业发展需要，批准其中的一份报告。在竞聘考核中，包括市场部代总裁毛生江在内的大约 30% 的干部被替换下来。1996年，华为取消了由郑宝用出任的总工程师职位，转而成立了战略规划办。而在此之前，华为不少重大产品研发基本都依赖于个人的决策。后来，任正非在不同场合多次对市场部的集体大辞职行为给予了肯定。在那次辞职运动中得到考验的干部毛生江，也多次得到任正非的亲自点名表扬。表面看来，这是华为市场部的一次重大人事变动，而任正非的真实用意却更加深远。如果说1997年华为开始全面引进世界级管理体系的话 ，1996 年华为市场部集体大辞职事件，则可视为后续改革的序曲。2004年。华为成立了经营管理团队 （EMT）， 由董事长、总裁以及六位分管不同领域的副总裁组成，构成群体决策的民主机构，并推行了轮值 CEO 制，由不同的副总裁轮流带队，每月定期商讨公司战略决策。市场部集体大辞职行动，大大推动了公司干部任职资格体系的完善。行动指南。当一个公司的干部调上调下不再依靠领导个人，而是由一套规范制度决定的时候，公司的干部管理才算是成熟了。十月十六日，务实与务虚，公司有务虚和务实两套领导班子，只有少数高层才是务虚的班子，基层都是务实的，不能务虚。高中级干部要做事，基层要做实。让务实的人参加务虚，让务虚的人循环去务实，让一代中高级技术与管理干部在流动中成长。通过这种传输方式，使基层的血液不断流动，带去新的能量和管理方法，提升管理水平，使优秀人员的思维在实践中自我认识、自我优化。摘自《自强不息，荣辱与共》，促进管理的进步。背景分析。任正非要求华为的员工在工作中能够从细处入手，扎扎实实的做好基础工作，这就是务实。让干部在理论上务虚，培养着眼全局的战略观念，在实践中做实，切切实实的做好本职的基础实务工作。只有做到了既务虚又做实，把两者很好的结合在一起的人，才能成为公司的中高级领导人。为了让普通员工练好内功。做好基础工作，华为一度在4月底和10月底搞技术大比武。2 0 0 7年以后，华为中国区技术服务开始推行春季大练兵活动，营造你追我赶的学习氛围，实现共同提高。活动围绕内力修炼、助力牵引及外力培训三方面开展。内力方面就是努力提高自身的技术水平，结合网络扫雷和文档写作。在外力培养方面，华为着重培养客户技术骨干，方便后期的区域维护工作。这既可以进一步提高客户满意度，同时锻炼了华为人自己的文档写作水平和客户培训水平。还有部分员工被派回总部参加高端产品培训，学习回去后给产品线做培训老师。这样一来，当事人自己获得提升。二来也可把学到的成果与产品线的其他同事共同分享。行动指南：管理是分层次的，不同的管理层次其管理方式和内容也是不同的。务实与务虚是企业针对不同层次员工的管理方法。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。